0: ¿Cómo? A través del método de Inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia de Inversión.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión,
1: fundador de Cel Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana seguimos con otra de nuestras maravillosas entrevistas que todo el
0: mundo adora. Pero antes, el warning. ¿Qué warning hay, Adrián?
1: Pues el que lleva viendo las últimas semanas. Y es que estamos de ofertas. Estamos que lo tiramos, porque somos gente, somos gente agradecida. Y simplemente recordaros que siguen los descuentos en Godas Enterprises. Tanto en Godas Academy como en Godas Research hay descuento de 20%. Dicho lo cual, Paco, ¿presentamos a nuestro invitado? Por supuesto, procede. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Bertrán, uno de los socios fundadores de Cartesio. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Complutense, después hizo un máster en Columbia. trabajó de técnico comercial y economista del Estado en el Ministerio de Economía para después ser socio-director en AB Asesores, Managing Director en Morgan Stanley y consejero y socio-fundador de Cartesio Capital desde
0: 2004.
1: Bienvenido a vale Investing FM, Juan.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, Juan, para empezar, la pregunta que hacemos siempre para entender cómo ha evolucionado y cómo ha evolucionado con inversores son los comienzos. ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué te llamó? de este mundo.
2: ¿Cómo empecé a invertir? Pues venía del Ministerio de Economía. ¿no? Eh, básicamente eh, estaba trabajando de economista, de técnico comercial del Estado y, y había una empresa que montaron otros técnicos comerciales de Estados y joven, eh, con ganas, y me dijeron que si sí me quería incorporar, es decir, que había necesidad de gente preparada. Eh, porque había un interés de la comunidad inversora internacional en España y que, ne que necesitaban gente con mucha formación y con muchas ganas. Y, y así pues dejé el ministerio, me incorporé a AB Asesores y ahí entré pues eh, en un mundo de, distinto porque yo soy economista de, de formación, economista teórico y ahí fue mi primer contacto con, con el mundo de la inversión. Eh, la verdad es que este mundo engancha. ¿no? engancha primero porque cuando te metes al mundo de inversión eh, pues siempre tiene elementos pues, aleatorios eh, que te obligan todos los días a forzarte a aprender a tener curiosidad a analizar a pensar y, y a tomar decisiones sobre lo que son tus reflexiones o, tu, o tus pensamientos ¿no? o sea, que es un poco es poner a prueba tus ideas e intentar eh, ganar dinero con ellas ¿no? entonces eso es lo que lo hace tremendamente atractivo porque es un mundo que, que exige mucha reflexión eh, y mucho análisis eh, y en un mundo que es absolutamente cambiante ¿no? y, te, y te fuerza a estar al día de, de, de todas las tendencias actuales y futuras. ¿no? Eso es lo que, lo que hace que este
1: mundo sea súper interesante. Qué bonito. ¿Y cuál dirías, en todos estos años que llevas, cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? La lección más importante es pues la que te da el mercado todos los días, ¿no? que, que es la humildad. ¿no?
2: Es decir, en cuanto te lo crees un poquito o piensas que sabes o que sabes demasiado, pues la verdad es que eh, el mercado te devuelve a la realidad. ¿no? Es decir, aquí el... El creérselo eh, resulta siempre muy peligroso. ¿no? Es decir, que, que En ese sentido, pues el mercado te, te, te obliga todos los días eh, a trabajar, a trabajar duro y sobre todo a ser humilde. ¿no? Yo creo que esta, esta lección de humildad que, que, que tenemos todos los que trabajamos aquí durante muchos años es, es una, un, una lección para mí muy importante. ¿no? Esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha humildad.
0: ¿Cómo definirías tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado durante el tiempo?
2: Nuestro estilo, porque sí. nuestro estilo yo creo que es un estilo muy fundamental. Yo creo que eso no ha evolucionado durante el tiempo, así nos hemos formado, es decir, a realizar las empresas, sus modelos de negocios. Eh, hacer proyecciones eh, sobre la evolución futura de, la negoci de los negocios y evidentemente de, de, de los beneficios y una vez que la tienes pues intentar valorar esa, esa proyección futura de, de, de flujos de caja y de beneficio. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que somos eh, analistas fundamentales eh, y luego pues después de tantos años lo que te das cuenta es que nos gusta un poco ser ser un poco contraria, no, es decir, pues nos gusta mirar ideas que que no están de moda, no nos gustan las modas, cuando algo está de moda pues está todos los ojos puestos allí, con lo cual es la experiencia te dice que es mucho más difícil comprar cosas a buen precio, entonces siempre estamos mirando pues ideas pues, que no están de moda, que son un poquito contrarias a lo que es tendencias recientes intentando ver si realmente pues esa percepción que tiene el mercado, que las hace que no estén de moda, pues se, se concuerda o no con una proyección económico-financiera que tú puedes hacer de la evolución del negocio. ¿no? Entonces, yo diría que nuestro estilo es un estilo de análisis funden, eh, muy fundamental y con una visión un poco contraria. ¿no? Nos gusta llevar un poco la contraria al mercado porque es donde creemos que, que encontramos con más facilidad oportunidades de inversión.
1: Y relacionado un poco con esto... ¿Cómo, cómo surgió la idea de cartesio cuál es la, la filosofía de gestión porque vamos es, es, es bastante particular no es la típica que suele mostrar aquí que es de pues fondos como muy de más de nicho de comprar acciones así un poco todo full acciones eh, un poco pues más agresivo Luego esto es un enfoque bastante más conservador y si puedes contar un poco más sobre vuestra filosofía y también la diferencia que ten, que hay entre los dos fondos entre el cartesio x y el cartesio y pues,
2: a ver, eh, Cartesio, la idea surge, pues bueno, después de estar muchos años en el mundo del de, de, de análisis de bursátil y el asesoramiento institucional, es decir, que no habíamos sido gestores de fondos, éramos, eh, éramos fundamentalmente pues, analistas y asesores a, a las grandes cuentas internacionales. ¿no? O sea, después de muchos años, pues llega un momento en que observas eh, la industria eh, en España, estamos hablando de 2003, 2004 y ves que una parte de la industria pues está muy indiciada eh, con comisiones altas y con muy poco incentivo, muy poco alineamiento con, con lo que deberían ser el interés de los clientes. ¿no? Entonces en esos momentos pues, eh, pues, bueno, pues estábamos de asesores de clientes institucionales, eh, quizá estábamos demasiado críticos con la industria y con la broma pues si no te gusta, algo tú y lo que fue una primera broma, pues se fue convirtiendo en mi idea, ¿no? decir oye pues si yo tuviera que hacer esto, si yo tuviera que empezar pues cómo lo haría no? y o sea, si yo tuviera que gestionar eh, eh, mis ahorros cómo lo haría y, y era una decisión difícil porque es pasar de ser asesora a ser eh, gestor, ¿no? Es, como, no es lo mismo ser entrenador que ser futbolista. ¿no? Y, y esa fue la idea. Pues. Dice, oye, pues ¿cómo lo haría? Pues, eh, pues, eh, pues lo primero que tengo que hacer es, voy a gestionar mi dinero. ¿no? Entonces la idea surgió, oye, vamos a gestionar nuestros ahorros, que son ahorros, evidentemente, profesionales, eh, relativamente pequeños, con todo el interés, porque es tu dinero y lo que vamos a ofrecer a los clientes. Es, oye, lo que hago para mí lo hago para ti. Es decir, no vas a recibir tú nada distinto de lo que yo creo que soy capaz de hacer para mis ahorros. ¿no? Y esa es la filosofía de Cartesio. ¿no? Es decir, los gestores eh, tenemos la obligación de tener todo nuestro patrimonio eh, financiero, y cuando digo todo, digo todo, invertidos en los dos fondos que, que gestionamos. ¿no? Eh, entonces, es un. A diferencia de, de, de otros competidores que gestionan un producto, nosotros hacemos una gestión patrimonial con, con dos productos, ¿no? Es decir, que, que las carteras nuestras, pues, en general son más eh, diversificadas porque solo tenemos dos productos y al estar tu patrimonio ahí, pues tienes el, el incentivo de intentar proteger eh, patrimonios que son patrimonios eh, profesionales que uno va eh, haciendo después de muchos años de esfuerzo, ¿no? Eh, esa es la idea, entonces eh, dices, oye, ¿por qué tienes solo do dos estrategias? Nuestro origen, de, de los tres fundadores, es un origen más de renta variable que de renta fija. ¿no? entonces La idea inicial era hacer solo un fondo de renta variable con mucha flexibilidad en, en, en lo que es en la asignación de activos, que si es la bolsa cara o todos los activos caras, que tengas la posibilidad de reducir el riesgo. Entonces tuvo una, una primera ide idea inicial de lanzar un solo de renta variable. Luego pensamos un fondo de renta variable solo como un fondo gestionar todo tu patrimonio, pero nos pareció un poco excesivo, entonces quisimos tener otro fondo que también tuviera un componente de renta variable, pero más tranquilo, ¿no? de manera que tuviéramos un poco las dos, eh, los dos ejes. ¿no? Un, un eje de una parte de tu patrimonio un poquito más tranquila, que sería Cartesio X, que es un fondo que en principio no, no, no debería bajar o ser un fondo mucho más estable que es el eje horizontal, por eso es el nombre cartesio X y luego cartesio Y que es el, el más volátil, el que sube y baja, que es el eje vertical, que es la parte un poquito más agresiva de tu patrimonio. ¿no? Entonces pensamos que con estos dos productos, pues asignando una parte de tu patrimonio en uno u otro, depende un poquito de, de, de tu carácter o tu, tu, tu naturaleza o el nivel de riesgo que quieras tener, podríamos gestionar perfectamente nuestro patrimonio de cualquier otro cliente que se acerque a nosotros. Evidentemente, si es un cliente con una propensión al riesgo un poco más alta o que quiere tomar una actitud más agresiva, pues eh, tiene prácticamente todo el cartesio I. Si es un cliente más conservador, pues tendría todo el cartesio X. Lo normal, o lo que acostumbramos a tener los socios, pues son dos tercios en cartesio I, un tercio en cartesio X, pero tenemos muchos clientes que, bueno, pues, por porque son más conservadores o tienen menos experiencia, pues tienen mitad y mitad. ¿no? Entonces, la idea pues, es la idea de intentar hacer eh, algo para ti que sea lo, lo suficientemente bueno para ofrecerse a los clientes con solo dos productos. Llevamos 17 años solo con dos productos y en el fondo estamos dando un servicio de gestión patrimonial solo con dos fondos. ¿no? Esa es la idea. Luego, desde el punto de vista de alineación de intereses, pues también nuestra estructura de comisiones, pues es... Nosotros creemos que es correcta, tenemos comisiones fijas relativamente bajas y una parte de, 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 de la comisión viene ligada a la rentabilidad que seamos capaces de dar a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual ahí, evidentemente, estábamos mandando un mensaje cuando empezamos, empezamos prácticamente desde cero, Digo, mira, vamos a lanzar este proyecto y tenemos la suficientemente eh, confianza en nosotros para partir de condiciones fijas-bajas, porque creemos que con la comisión de performance vamos a poder hacer una empresa eh, rentable. Y así ha sido, ¿no? Llevamos 17 años y, y la verdad es que no nos quejamos.
0: Y esta participación que existe más o menos de dos tercios en el I y, y un tercio en el X, ¿con el tiempo la, la vas variando? ¿O la mantenéis constante? Bueno, ¿tú o los socios en general?
2: Eh, vamos a ver, la, la idea que en general tenemos es eh, que una vez que entra el cliente y una vez que él se sitúa a un nivel de riesgo, eh, los fondos estos son flexibles en el asset ¿no? Es decir, que, que si nosotros viéramos las cosas caras o tuviéramos una visión negativa del mercado, eh, no queremos estar llamando al cliente pásate del I al X o del X al I, ¿no? Es decir, que prácticamente lo que se trata en nuestro caso de tener proporciones más o menos fijas para que si vemos los mercados pues, con mucho potencial o con poco potencial cambiemos el nivel de riesgo dentro del fondo, ¿no? que no tenga que estar cliente, haciendo el cliente traspasos de un fondo a otro. ¿no? Es decir, que, digamos que yo creo que este asset allocation entre los dos fondos eh, le damos un cierto carácter estructural. En mi caso, pues cuando empezamos, pues empezamos con dos fondos, pues era eh, como tener dos hijos, ¿no? Pues empecé al 50% en cada fondo porque no sabía decir. Eh, una vez que los fondos pues ya tenían un cubito de trasrécord y tenían un comportamiento, pues yo creo que a los 4 o 5 años, pues un poco reflexioné cuál es el nivel de riesgo que yo quería tener y prácticamente, pues desde entonces llevo con una posición estructural, básicamente entre dos tercios el 70% en Cartesio Y y un tercio 30% en Cartesio X y esto no lo acostumbro a variar en el tiempo.
0: Y una pregunta que nos suelen hacer bastante es cómo contratar los fondos. En el caso de Cartesio, si alguien está interesado, ¿cómo lo haría?
2: ¿Cómo recomendáis hacerlo? Eh, pues bueno, nosotros que nos llame directamente, ¿no? Pues, ir a, a la boca del caballo, es decir, tenemos una página web eh, en que se puede hacer contratación online. Nosotros somos gente amable, simpática, somos pequeños, valoramos a todo tipo de clientes, grandes, pequeños y medianos. Todo el mundo paga la, la, la misma comisión. Aquí no hay clases de acciones distintas por, por, por el tamaño del cliente. Y la verdad que como más nos gusta es que el cliente se ponga en contacto con, con nosotros eh, porque tienes una relación directa y también les ayuda a conocer cómo tratamos a los clientes y ver que somos una empresa familiar y que cualquiera de nuestros clientes es importante. No, no somos tan grandes para no valorar a cualquier cliente que llame. Entonces yo creo que la mejor manera es que se pongan en contacto con, con, con nosotros y vía web. Eh, sí contraten los fondos porque no tienen ningún problema, es decir, los fondos son líquidos, no hay comisión de entrada, no hay comisión de salida y, y el mínimo que hemos puesto un poquito para, para es un mínimo de 6.000 euros, eh, inversión mínima en cada fondo en la primera suscripción y yo creo que la gente agradece una vez que está aquí con nosotros, evidentemente además de la rentabilidad, el trato que todos nosotros eh, damos a nuestros clientes, que es un trato pues
0: cariñoso y, y amable y con ganas de que, 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 que estén con nosotros mucho tiempo. En lo del buen trato podemos dar fe, Adrián y yo. <risa> Gracias.
1: Y continuando con la hacia la siguiente pregunta, que es una, también un mítico ¿no? que siempre preguntamos, y es ¿cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Y como siempre, siempre decimos valen de aquí de allá, de ahora y de siempre? Pues esa pregunta es muy
2: difícil, porque es que no me gusta tener inversores de referencia. Es decir, hay mucha gente muy válida, hay gente muy inteligente, pero yo creo que el problema de de, de, de,
0: de, de, de,
2: de, este, de todos los sectores es que la gente coge referencias y, y se trata de muchas veces de racionalizar esposa el éxito. ¿no? Entonces eh, yo creo que hay mucha gente válida que por razones de distinta naturaleza pues no ha tenido éxito y muchas veces son ejemplos a seguir. ¿no? Entonces para nosotros es decir cualquier gestor fondo que coja un enfoque intelectualmente honesto y trabaje de una manera consistente con un estilo, un estilo propio, con personalidad eh, y lo mantenga en el tiempo en distintas situaciones de mercado para nosotros es, es un inversor válido. Eh, los grandes inversiones conocidos por todos están ahí, ¿no? Pero muchas veces se les nombra para ver si nombrándolos la gente, a ver si se te pega algo, ¿no? Digo, oye, mira, eh, y, y luego, pues bueno, pues ves que muchas veces, pues mucha gente pues, no famosa es igual de válida, pero que no, bueno, pues, no ha tenido suerte o no ha tenido pues, las oportunidades que tienen otros y los grandes inversores, evidentemente, están ahí por alguna razón, es post, es muy fácil eh, racionalizar el éxito. ¿no? Entonces, a mí no me gustan los nombres, el nombre de los grandes inversores están ahí en cabeza de todos y yo creo que lo que le tienes que pedir a, a, a un gestor es eh, esfuerzo, honestidad e intelectual y, y que mantenga eh, un estilo y sobre todo que tenga una personalidad ¿no? para, que, para saber lo, lo que estás comprando, el estilo que estás comprando y, y que sea lo suficientemente firme para mantenerlo en el tiempo en distintas circunstancias de mercado ¿no? entonces si te fijas eh, los grandes inversores eh, famosos o no famosos es gente que tiene un estilo y una personalidad muy fuerte a la hora de gestionar sus, sus inversiones ¿no?
0: Pasamos a una de las partes favoritas de, de nuestros oyentes que son las tesis de inversión y hay algunas posiciones muy interesantes que no hemos hablado aquí, aunque una de ellas sí, pero creo que vale la pena repetirla, que es SES Global, que es una empresa que puede engañar, ¿no? Por lo que nos estuviste contando.
2: Lo que ahora está pasando en el mercado es que hay muchas empresas, vamos a decir, tradicionales, que están sí. sufriendo tradicionales y la parte del negocio tradicional, pues son negocios... Eh, vamos a decir, con poco crecimiento, o incluso algunos con decrecimiento, eh, pero que son muy, o sea, que generan beneficios y cash flow y que están utilizando este beneficio para invertir y transformar eh, lo que era una compañía, vamos a decir, un poco más tradicional en, en, en compañías más modernas, ¿no? Entonces, esto es un proceso eh, que tiene ahí um, periodos de transición que, 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 que son de dos, tres, cuatro, cinco años, y que el mercado se queda con la visión de empresa tradicional en declive o con poco crecimiento y, y se está perdiendo una transformación interna que todavía no se ven los números, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ahora mismo en el fondo ejemplos de estos que nosotros creemos que hay mucho valor porque esta transformación todavía no es patente, ¿no? Una vez que se hace patente, evidentemente, los valores doblan, ¿no? Y dentro de esta, pues, pues tenemos una que es Publicis y otra que es global que yo creo que están muy baratas y eh, encajaría dentro de esta visión de, de empresas en que está produciéndose una transformación interna y el mercado todavía eh, no se la acaba de creer. ¿no? Entonces, si quieres, podemos comentar cualquiera de estas dos y alguna que, que se ha producido esa transformación interna y el mercado ya lo, ya lo ha recogido o lo empieza a recoger, ¿no? Entonces, ahí, pues, Publicis, SES global o Signify son uh, tres ejemplos de empresas en las que se han producido transformaciones in, eh, internas. En Signify, pues, eh, ya hay una parte importante recogida en el precio. En Publicis todavía queda y en SES estamos todavía en el proceso de que esa
0: transformación es que no se ha empezado ni siquiera a percibir, ¿no? que son negocios que la tesis es similar, pero el negocio en sí son muy son, diferentes. Son totalmente
2: distintos. O sea, SES Global es una empresa de satélites, es decir, que tiene el negocio tradicional que es eh, mandarte la señal de, de vídeo, en España es Canal Plus, pero en eh, Reino Unido, España, Francia, eh, Centro Europa, y era el negocio tradicional de contratos a largo plazo que me mandabas los satélites al espacio y desde ahí te llegaba toda la distribución de vídeo. Y, y bueno, pues son grandes inversiones eh, que rentabilizan, desarrollamos como una infraestructura en periodos muy largos de tiempo. ¿no? Entonces, es una empresa que, que bueno, nosotros la conocemos de muchos años. En muchos años pues eh, ha tenido valoraciones eh, muy altas, porque la gente la valoraba como una infraestructura, es decir, eh, ingresos y generación de caja muy estable. Y lo que ha pasado en los últimos años, es que, bueno, que esa parte tradicional de vídeo, pues como mucha gente pues, eh, se conecta y nos conectamos por internet, pues ha dejado de crecer, incluso eh, decrece, ¿no? ha tenido un decrecimiento de ingresos, que no es un decrecimiento de la generación de caja, porque bueno, pues, este negocio tradicional... En la medida que es relativamente decreciente, pues también requiere menos inversiones, con lo cual la estabilidad del flujo de caja es mayor que la estabilidad del flujo de ingresos. ¿no? Entonces, esta es la primera visión que te entra de un negocio eh, que antes era estable y es decreciente, y evidentemente eso no gusta al mercado. ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco la, la parte de lo que se ve. Eh, que no es bonito de la historia de SES Global. ¿no? lo que pasa es que pues, están ocurriendo dos cosas en paralelo que el mercado, según nosotros, todavía no lo refleja. Una es que en Estados Unidos ellos ocupaban un espectro pues, para la emisión de, de la señal de, de vídeo a, a las televisiones que han tenido que liberar para dedicarlo al 5G. Y el gobierno americano pues, ha incentivado a las empresas de satélites eh, a que liberen estos eh, espectros para poderlos utilizar en el 5G. ¿no? Y esto le pues, eh, supone eh, a SES Global pues, eh, como 4 billion, que va a cobrar eh, en los próximos dos años, que es prácticamente como en este negocio tradicional, que, nadie, eh, que es decreciente, más en ingresos que en generación de caja, pues prácticamente como te, si te hubiera tocado la lotería, lotería en que pagas toda la deuda de la compañía. ¿no? Entonces es una cosa que se conoce, pero que yo creo que todavía no está suficientemente reflejada en el mercado. Y luego en paralelo, pues las empresas, pues bueno, pues los negocios cambian, pero no se quedan paradas. ¿no? Entonces esta empresa, pues con la generación de caja y con el dinero este que va a recibir de la liberación de espectro en Estados Unidos, por está haciendo inversiones para hacer una nueva constelación de satélites eh, que evidentemente no va a ir a la parte de, de señal de vídeo, pero sí va a ir a la parte de datos y que es pues, tanto a internet en aviones, barcos, internet para instituciones, ejércitos, ministerios de defensa, pero como son inversiones que tú lanzas el satélite satélites que tienen vida de 15, 20 años, pues al principio es como una autopista, es que tiene que rellenar la capacidad. Entonces estamos en este proceso en que están lanzando eh, esta nueva infraestructura que generará beneficios en los próximos años y estamos en ese punto de inflexión en que la gente solo se ha percatado de la parte decreciente del negocio, no da valor al ingreso que va a tener eh, o valor suficiente al ingreso que va a tener por la liberación del espectro en Estados Unidos y no valora en absoluto la posible rentabilidad de la nueva constelación de satélites que la compañía está lanzando. Entonces, bueno, es una compañía mmm, tradicional, generadora de caja, eh, en que se está produciendo eh, una transición de negocio que el mercado todavía no ve y que al mismo tiempo pues, ha, ha, ha reforzado su balance pues con el dinero que recibe de la, de, de la liberación de espacio en Estados Unidos. ¿no? Esa es la historia de inversión. Eh, dice, oye, cuando esté todo claro, cuando la gente vea todo claro, pues el valor habrá subido. ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, pues es global para nosotros es una cosa eh, que no entendemos la valoración, no es una historia fácil, pero si fuera fácil no estaría este precio. Esta es una historia. Otra similar, de esta ahora mismo hay muchos en el mercado, es Publicity, ¿no? que es una agencia de publicidad global en todo el mundo, grande, de publicidad tradicional. Y, bueno, la gente piensa que la publicidad tradicional va a desaparecer, aparte de publicidad creativa, básicamente porque, bueno, pues tenemos publicidad digital, Google, etcétera, etcétera. Claro, pero la verdad es que Google y la publicidad digital pues, eh, no es un fenómeno del último año, lleva ya más de 10 12, 15 años ¿no? entonces pues, es una compañía que todavía, todavía la gente tiene una percepción de que es publicidad tradicional y se olvida que es una compañía que sin hacer ningún tipo de ampliación de capital, pues han invertido prácticamente 8.000 9.000 millones en, en publicidad digital eh, análisis de datos que complementa toda la parte creativa de la compañía, ¿no? con lo cual tienes ahora mismo dentro de la misma compañía, con la imagen viejuna de una agencia de publicidad, tiene la parte creativa de la agencia tradicional y una parte moderna que ya después de muchos años de inversión representa el 40% de las ventas eh, y que todavía está valorada como si fuera un negocio de poco crecimiento, ¿no? Si separáramos los dos negocios y los cotizáramos de forma independiente, solo la parte moderna eh, explicaría la valoración de la compañía y, evidentemente, eh, toda la parte eh, tradicional, eh, aunque tenga menos crecimiento, todavía es una, una gran generadora de caja. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta percepción, igual que en SES Global, todavía el mercado no, no, no la ha cogido, en Publicis... Eh, pues yo creo que parte ya lo ha recogido y el valor últimamente lo ha hecho muy bien. ¿no? Porque yo creo que el mercado empieza a ver que incluso compañías tradicionales eh, pues no se quedan quietas y también se adaptan, se modernizan y se adaptan a un mundo que, que no es que esté cambiando los últimos dos años, sino que lleva cambiando mucho tiempo. ¿no? Y, y esta es otra segunda idea un poco para reflejar que muchas cosas que... Que, que nosotros pensamos que, que, que son precios muy atractivos para invertir, muchas veces esconden ideas de transformación eh, que se están produciendo, pero que necesitas un, un poquito de paciencia, ¿no? no son valores especulativos en el corto plazo. ¿no? Y luego Signify, que digamos, dentro de este proceso de transformación, pues es quizá la que esté más avanzada. que Signify es eh, la antigua división de, de bombillas de Philips, y cuando salió a bolsa, pues ya era pues, la parte de bombilla analógica pues, que iba a desaparecer, la parte de LED ya estaba maduro y ahora pues estamos en una tercera evolución de esta compañía que es toda la parte de, de, de luz conectada, ¿no? Y, y bueno, pues la gente pensaba que nunca iban a poder superar la desaparición de la parte analógica y que la parte de LED estaba madura y han sabido hacer un una reducción de esta parte tradicional, eh, una fuerte reducción de, de, de costes y una transición a la parte moderna de la iluminación eh, en una compañía que, que, que yo creo que tiene mucho futuro porque digamos, cuando hablamos de eh, eficiencia energética pues el poder gestionar la luz de una forma digital, conectada e inteligente es una cosa que, que tiene mucho potencial y que además va a estar muy apoyada por todos estos planes de infraestructuras en Estados Unidos o, o, o los nuevos fondos europeos que tampoco, también apoyan mucho la digitalización y, y la eficiencia energética. ¿no? Y entonces son tres ideas de compañías, eh, no las quiero llamar viejunas, me gusta más llamarlas tradicionales, en que están baratas porque el mercado está excesivamente concentrado en lo que es crecimiento, 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 y que muchas veces se están produciendo procesos de transformación y modernización interna que el mercado todavía no acaba de percibir, que, que si se acaban produciendo con éxito tienen un tremendo potencial de revalorización. Evidentemente, pues, pues bueno, pues hay que pillarlas aquí, entre comillas, como decimos nosotros, cuando, nadie, cuando no las quiere nadie, eh, cuando las cosas no son evidentes, pues es lo que te va a dar el potencial de, de revalorización el futuro.
0: Y en el caso de Fresenius, ¿qué es lo que veis en esta compañía? ¿Qué es lo que os atrae? Que es también una de vuestras principales posiciones en los fondos.
2: Pues mira, Fresenius es una compañía que tradicionalmente nos eh, gusta mucho el sector salud, el sector hospitales. Y, y bueno, es una compañía que venía creciendo prácticamente, pues vamos a decir de media, pues, entre el, en el 7 al 10%. Y el crecimiento orgánico y algunas adquisiciones que iban haciendo y cuando esto ocurría, pues eh, prácticamente pues, estaba más o menos entre el 18, 18 y per 20. 20 ¿no? Entonces, eh, tuvo un primer problema, eh, básicamente, que se quedó un año sin crecimiento porque hubo una regulación nueva en toda la parte de hospitales en Alemania, con lo cual... Es una compañía que un año pasó de, pues, de, de que la gente proyectar eh, crecimientos del 8 o 9% a quedarte un año prácticamente con beneficio plano por un tema de regulatorio en hospitales de Estados Unidos, perdón, en, en Alemania, y bueno, pues eso, pues, frente a las expectativas del mercado, fue una decepción, ¿no? Y eso hizo que el valor cayera eh, y cayó fuerte, ¿no? Pasó de cotizar prácticamente a PER 18, a PER 11 a PER 12. Y luego el año pasado, pues esto se empeora prácticamente por, por COVID, ¿no? Porque aunque era un año en que era un año de recuperación, pues con COVID, a pesar que es, es un poco paradójico, dices, bueno, pues si tienes COVID, una crisis sanitaria, pues tener una empresa de hospitales te tiene que ir bien sí o sí, ¿no? Pero lo que ocurre, como ya sabéis, es que la gente coge miedo a ir a los hospitales. Los hospitales, que son estructuras de costes fijos altas, pues dejan de recibir eh, pacientes, bueno los pacientes, todo lo que es eh, procesos selectivos, pues los pospone en el tiempo y tiene, vuelve a tener un año de, de, de ligero crecimiento. ¿no? Entonces, pues tienes una empresa de, de que los inversores están acostumbrados a crecimientos, del 8 al 10%, que pues, te, te pasas dos, o, dos años, que por causas diversas te quedas sin crecimiento, pues, y la gente se desilusiona y dice: Esto no es lo que era, y, y pierdes parte de la prima valoración que tenía. Entonces, nosotros creemos que son temas temporales, es decir, que, que, que muchas de las cosas que nos han hecho son los, los hospitales. Quedan pendiente, creemos que es un grupo diversificado, negocios relativamente estables y que a la medida que esto se va normalizando, pues hay una demanda ahí estancada que va a hacer que la compañía vuelva a crecimiento. Entonces, si la compañía vuelve a crecimiento, pues tenemos un potencial de revaloración importante. ¿no? Y luego a medio plazo, pues tienes un grupo pues, que tiene una parte de análisis, una parte de hospitales, una parte de, 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 de negocio semifarmacéutico y de infusiones que, que también puede estar sujeto a una reestructuración del grupo que generaría mucho valor, ¿no? Pero, bueno, eso es a más, ¿no? Lo que nosotros eh, pensamos es que es una compañía que ha tenido dos años muy malos. Dos años muy malos parece que es una desgracia, pero ha significado eh, dos años prácticamente que ha habido un decrecimiento de DPS. en los dos años de, del 6 o 7%. No son negocios eh, que reduzcan el beneficio a la mitad, ¿no? Que, que evidentemente, sobre las expectativas que había, pues es una gran desilusión, pero que ya está reflejado en el precio. Que en la medida que puedan recuperar el crecimiento que tenían tradicional, pues tienes esta normalización de la inversión en un negocio muy diversificado y muy estable. Eso es lo que estamos jugando, ¿no? Es decir, oye, pues el, las compañías son seres vivos, eh, todo el mundo tiene ciclos y si puedes coger una compañía cuando la gente está desilusionada eh, a buen precio pensando que no hay nada que se haya roto en lo que es el modelo de negocio a medio plazo pues son oportunidades de negocio que como a nosotros sí. nos gusta por pues, llevar un poquito a la contraria nos gusta jugar ¿no?
1: Pues todo ha sido muy muy interesante y habiendo ya terminado de contar estas son las tesis para el futuro pero una miradita al pasado cuéntanos algunos errores bueno, hay
2: tantos que no sabía por cuál empezar. ¿no? Es decir, eh, eh, pues errores eh, graves, pues mira, hay básicamente dos, ¿no? Así, pues bueno, pues uno muchas veces tiene tentación de invertir en bancos y siempre es un negocio peligroso porque tiene balances apalancados y muchas veces no transparentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es eh, un error en... La crisis financiera y eso que buscamos un, un negocio que en principio no tuviera mucha exposición directa a crédito retail hipotecario, sino que buscábamos un banco de empresa, por lo motivo, nos metimos en Royal Bank of Scotland cuando ya había corregido y, y nos llevamos una sorpresa negativa porque el balance que tenía, a pesar de que no tenía de ser un banco muy corporativo, no era un banco retail y hipotecario, pues nos dio sorpresa que nadie esperaba. ¿no? Entonces, bueno en negocios con balances apalancados y poco transparentes eh, son negocios que uno tiene que tener cuidado. ¿no? Y luego yo creo que otras tesis, otros errores muchas veces pues, pues cuando coges una compañía que tiene un comportamiento excelente y, y que proyectas que este comportamiento excelente eh, va a continuar en, en el futuro, eh, si eso no es así pues la desilusión que lleva implica pues, bueno, pues, eh, la proyección de beneficios, es peor de lo que uno esperaba. Y la valoración que asignaba esos eh, modelos que, que, que han sido de éxito durante muchos años te fallan y, y no solo pierdes en que la proyección de beneficios es peor de lo esperada sino que la desilusión que produce hace que o sea una contracción de, de múltiplo eh, muy fuerte que hace es que pierda mucho dinero, ¿no? es decir, es un poco... Eh, cuando uno es contraria, intenta buscar negocios infravalorados, pues juegas un poco a la sorpresa positiva. Cuando uno se embala e invierte en negocios después de un tras récord de mucho éxito, pues puedes pecar de optimismo y, y esa, ese exceso de optimismo en, en muchas compañías, si, si, si luego no responden a esas expectativas pues producen pérdidas de, de, de capital importante. ¿no? Entonces nosotros en general, pues ese error que a veces cometemos, la última vez lo cometimos en valeo, pues es el que no nos gusta. ¿no? Es un fallo de proyección que encima viene penalizado por una caída en la valoración que hace el mercado de ese negocio. Y de ahí un poco nuestra tendencia de buscar siempre en la parte de, de, del mercado, bueno, pues más difícil, que no esté de moda, eh, que la gente no esté proyect proyectando el, el éxito del pasado a futuro, eh, porque cualquier error en ese tipo de historias pues eh, penaliza mucho.
0: Bueno, pues después de este repaso a las tesis de inversión y a este par de errores en, en la larga carrera que has tenido bueno en Cartesio y antes, ¿no? Entonces, Vamos unas son, preguntas. Dos, dos
2: errores que he comentado. Ha habido muchos más. ¿no? Sí,
0: <ríe> si, sí. Si no, sería una leyenda y
2: tendría libros de esos que os gustan recomendar. ¿no?
0: <ríe> sí, sí. Bueno, incluso teniendo más. Lo, al final, lo que importa es la media. Sí, sí. Son, son tipos de errores. Eh, cuidado con las cosas que van muy bien y
2: cuidado en proyectar modelos de éxito porque las empresas pues, también tienen sus ciclos ¿no? y eso es peligroso. Y luego, cuidado en balances eh, muy apalancados y. y poco transparentes.
0: ¿no? Totalmente. Pues después de este repaso, unas preguntas cortas que ya nos has dicho que eres un iconoclasta, uh -huh. y bueno, ya lo has demostrado cuando te hemos preguntado por un inversor. Y bueno, yo te pregunto por, por, por ejemplo, un deportista o equipo de histórico de cualquier deporte, y tú nos dices lo que quieras, los valores o algún nombre, lo que quieras.
2: Yo, es que yo creo que bueno, deportistas hay tantos, equipos hay tantos, pero, pero también tiene sus ciclos. ¿no? Entonces, lo que te gusta de un deportista pues es primero su, eh, su competitividad, su esfuerzo, su sacrificio, su lucha. Eh, y bueno, es decir, ahora mismo pues, a todos nos vienen nombres muy recientes ¿no? eh, de, de, de ejemplo, eh, que son grandes ejemplos de estos valores. Pero te vas al pasado y también tienes mucho, ¿no? Durán, Casillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, más que, eh, que lo que es el nombre del deportista, son los valores eh, que, que su historia refleja, ¿no? Y son, son valores de, de esfuerzo, sacrificio, competitividad y, y ejemplaridad. ¿no? Y esto es lo que valoras, ¿no? Lo valoras en un deportista concreto, lo valoras en una historia deportiva... Lo valoras en un equipo, no por un título, sino por una trayectoria. Y yo creo que los ejemplos de, de trayectoria, además de que un éxito particular, lo tenemos todos en mente. Y recientes, y cuando uno piensa en el pasado, de bueno, nuestros ídolos deportivos, pues no son ídolos, son son pues, eh, personas o equipos que reflejan estos esfuerzos, o estos valores, que son los que yo creo que, que valoro yo, y valoramos
0: todos. Artista. Uf, artista. <risa> eh... ¿Vale? De todo. Puede ser un cómico, actor, actriz, lo que quieras.
1: Hemos escuchado de todo. Un, un arquitecta, eh, artistas renacentistas, o sea, un torero. O sea, hemos escuchado aquí de todo. No sé. Sí.
2: Eh,
0: artista, claro, no la, la socio cantante,
2: ¿no? Bueno, el cantante, mira, Joaquín Sabina.
0: Muy bien. Un. Empresario.
2: Mm, Esta es difícil, ¿no? Está difícil porque para mí también es el concepto de empresario, ¿no? El concepto de empresario es, siempre cuando hablas de empresario parece que es un gran empresario, ¿no? El empresario es todo aquel que tiene una idea eh, para cambiar una realidad y está dispuesto a, a apostar por ella con, o con dinero, o con esfuerzo, ¿no? Y muchas veces hablan de empresarios y no son empresarios, son gerentes de... De empresas ya constituidas y grandes. ¿no? Eh, pues a mí siempre me viene el. Como empresario, pues bueno, pues la empresa en la que empecé en el mundo de inversión, ¿no? Que sabe asesores, ¿no? Son una empresa que, que surge de la nada eh, en un momento determinado de tres profesionales eh, y que ven una oportunidad de negocio por el interés que en ese momento eh, generaba España, ¿no? Entonces están dispuestos pues, a a dejar parte de lo que hacían porque creían que podían dar un servicio a, a clientes que lo demandaban, apuestan por ello y no solo sale como idea empresarial, sino que logran hacer cantera y hacer una escuela de profesionales que los tenemos repartidos por, 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 por toda España. ¿no? Entonces, el esfuerzo de tener una idea, ver que puedes aportar un valor, dar un servicio y... Y al mismo tiempo, pues eh, formar y atraer y mantener un grupo de profesionales eh, durante mucho tiempo. Y meter lo que empezábamos, que es la idea de, de la inversión, la idea del servicio financiero como servicio. Pues yo diría que empresario, pues eh, Salvador García Tance y sus otros dos socios fundadores eh, en la creación de AVE Asesores.
1: Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio.
2: Pues mira, a mí me gusta todo, ¿no? O sea que tampoco soy muy maniático, ¿no? Entonces aquí cerca de la oficina estamos en Rubén yo iría a las tortillas de Gabino, ¿no? Y, y lo único... todo está rico y lo que menos me gusta son las tortillas. Entonces, <risa> es decir, yo no pediría tortillas en las tortillas de Gabino, pero tiene unas croquetas excelentes y unos chipirones fantásticos, ¿no? Pero cualquier cosa que no sean tortillas está... Eh, está muy bien y, y es un sitio pues, bueno, familiar, eh, cerca de la oficina. Y oh, a mí me gusta todo, pero uno que voy también recurrentemente eh, es la huerta de Tudela, ¿no? Para comer sobre todo verduras, yo creo que está fantástico, está cerca de las cortes. Una canción. Una canción. Hay un caballo sin nombre de América. Siempre que me la pongo me anima. Sí. Y los días que empiezas el día un poco pesado, te la pones y te levantas la
1: Una película. Buah, eso ya es muy complicado.
2: No te, no te sabría decir ahora mismo. No, no.
0: Ahí, ahí sí me pillas, ahí paso. Para terminar, una afición. Una afición, pues la lectura, quizá. Yo diría que la lectura.
1: ¿Qué has aprendido este último año?
2: Este último año, ¿qué he aprendido? Pues yo diría que he aprendido el valor de la comunidad, del colectivo en general. ¿no? Es decir, que en los momentos más duros, el valor de, del ánimo colectivo, yo creo que es el que nos ha mantenido las ganas de seguir luchando. ¿no? O sea, como sociedad, eh, como equipo. Entonces, pues, eso que ahora se nos olvida, pues somos todos muy críticos, ¿no? En momentos difíciles, el valor de, de estar viviendo todos en una situación difícil. Y el sentir que, que hay un apoyo mutuo, colectivo, no necesariamente explícito, sino implícito, pues yo creo que es una cosa que, que piensas, la piensas hacia atrás y, y emociona, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de, de inversión, pues quizá el, la importancia de poner tus principios, tus valores, tu brillo, tu forma de hacer las cosas y, y agarrarte a ellas con, eh, y seguir haciendo lo que tú crees que te ha funcionado y manteniendo el timón firme, eh, que al final es lo único, lo ¿no? que crees es lo único que te saca de los tíos, los que te meten las, las circunstancias, ¿no? Entonces yo ya, en el último año, pues el valor del colectivo como como apoyo en, en genérico, ¿no? o sea, sin ser nada concreto, el sentir que, que como un colectivo sale de esta y el punto de vista de la inversión, el, el, la importancia de tener unos principios claros, una forma de hacer las cosas y, y, y mantenerla cuando bueno, pues cuando las circunstancias son tales que, que, que lo más fácil es es que, sentirlas como principios cuestionados. ¿no?
0: Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Bueno, oh, en estos momentos pues aprender de todo, ¿no? no sé.
2: Pero digamos, pues, pues mira, en el último año con esto de la pandemia he aprendido a hacer pan de masa madre, roscones y, 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 y ahora yo creo que estoy intentando aprender un poquito de portugués, porque cuando voy allí me da mucha rabia hablen un castellano bastante decente y no poder responderles, por lo menos eh, eh, reconociendo que ellos hacen un esfuerzo que yo también quiero, por lo menos, corresponder. ¿no? Resulta que es mucho más fácil aprender castellano siendo portugués que, que, que lo contrario porque tiene una fonética endiablada, pero por lo menos un poquito pues, para poder agradecer. ¿eh? El, el que ellos sepan o conozcan nuestra, nuestra lengua mucho mejor que nosotros, la suya. ¿eh?
0: ¿Y qué lo haces? ¿Con una app? ¿O cómo eh, estás intentando aprender?
2: Vídeos, libros, leyendo un poquillo. ¿eh? Es decir, un poco, bueno, no rato libre, ¿no? O sea, me resulta entretenido. O sea, tampoco es, es, quiero estar fluido, pero sí, por lo menos, poder responder
0: eh,
2: haciendo un esfuerzo el al esfuerzo que ellos hacen o que hayan, que hayan hecho y Aún reconociendo todos, que es más fácil hablar español del portugués que el portugués desde el español.
1: Bueno, pues dicho eso, terminamos con ya la última cuestión del programa, que es consejos y libros para inversores.
2: ¡Uf! Mmm, consejos y libros. Ve, yo libros hay miles, ¿no? Es que lo pasa muchas veces, la gente se centra en libros que, que hablan de, de grandes gestores. ¿no? y Yo creo que volver a, a, a coger y leer con calma un, un libro de finanzas básicas. ¿no? Es. ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo se valora una empresa? Eh, Después de un año que muchas veces las variables más básicas, que es el precio de lo que compramos, se nos olvida. ¿no? Entonces yo, le, yo me alejaría de, de leer historias de éxito que son... Muchas veces muy motivadoras, y me cogería un buen libro de finanzas básico, y volvería a releer cosas que actualmente hayamos visto, pero que se nos olvida muchas veces los principios. ¿no? De finanzas también, este último año, pues eh, yo creo que lo mejor que he leído es un libro que se llama Boom and Bust sobre las burbujas, una teoría general sobre las burbujas, de Queen y Turner, que es uno de los libros que. Que bueno, Fernández Santensa lo, lo seleccionó como uno de los mejores libros del año, que yo creo que, que bueno, que te explica todo lo que son el fenómeno de las burbujas y la importancia que tienen, te da ejemplos históricos y te hace una teoría general de las burbujas que, que te hace reflexionar sobre determinadas partes del mercado que ahora mismo yo diría que son cuando menos peligrosas. ¿no? ¿Y consejos? Pues, eh, pues que esto de la inversión pues es como todo, ¿no? Que, que si eres un profesional, pues se tiene que gustar, yo creo que en general a los profesionales les gusta, y si no eres un profesional, pues, eh, pues dedicarle tiempo, ¿no? Es decir, es que, no sé de cine, es que yo no sé de es que yo no sé de esto, pero dedicarle tiempo, eh, como y tiempo, cógelo con ilusión y estate dispuesto a aprender, ¿no? O sea, una mente abierta a aprender y, y, y esto es un proceso, ¿no? intentar hacer las cosas con calma y sobre todo dedicarle tiempo. Y yo creo que si uno dedica tiempo pues se va mejorando y te va gustando y luego con pues mucha tranquilidad y, y lo que es un consejo básico, mucho humildad, ¿no? En el momento en que uno le pierde el respeto al proceso, a, a las teorías, cómo la forma de hacer las cosas, cuando uno se embala eh, y cree que es muy listo porque gana mucho dinero, es el origen de los grandes problemas a medio plazo. O ¿no? sea, sí, que, que tranquilidad, eh, tiempo y, y mucha humildad a la hora de, de, de sobre todo, de analizar los, los resultados de, de la inversión. ¿no? O sea, yo creo que se aprende mucho más cuando se empieza perdiendo que cuando se empieza ganando. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues, muchas veces pues, uno aprende más de, de, de finanzas o de inversiones cuando una, una decisión de inversión empiezas perdiendo dinero que cuando enseguida ganas parece que, que es muy fácil. ¿no? no es fácil, pero tampoco es imposible. Y llegándole tiempo, y uno pues, logra, incluso no siendo un profesional, eh, tener una cartera, poder entender una cartera y hacer inversiones eh, sacar una rentabilidad los ahorros en salta, no en el medio plazo.
0: Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus tesis, tu sabiduría y para terminar te cedemos el micrófono para que comentes lo que quieras con nuestros oyentes, antes de despedirnos.
2: Pues nada, yo no tengo nada más que comentar, si me habéis aquí preguntado de todo, nada más que agradeceros a vosotros por pensar en Cartesio, eh, agradeceros a los oyentes por el tiempo que, que, que nos dedicáis al al oír estos consejos y, y poco más y en general pues bueno pues eh, que aquí estamos no o sea que Cartesio como empresa pues es una empresa que estamos aquí no para gestionar fondos sino para dar un servicio eh, lo intentamos hacer lo mejor que podemos con un enfoque en esto con solo dos fondos de inversión y el servicio no solo son los los, los fondos son la entrega de los fondos sino que que estamos aquí para atender a cualquier persona que necesite nuestro consejo dentro de toda la humildad eh, que nosotros tenemos, porque como todos también cometemos errores. ¿no? Pero que aquí estamos para ayudar. ¿no? La idea de Cartesio, con independencia de todo, eh, nace y surge como una idea de servicio, de servicio financiero, que puede ser útil a cualquier inversor. ¿no? En ese sentido, cualquiera que, que necesite algo, pues aquí nos tiene, yo creo que yo y mis compañeros, Estamos encantados de atender a cualquier persona que nos quiera
0: llamar. Adrián, ¿algo que añadir? No. O sí. O tal, sí.
1: Tal, tal vez sí. Pues venga, Adrián, dale. Simplemente recordad el warning inicial que habíamos comentado de que estamos que lo petamos en Godas
0: Enterprises. Dicho eso, no cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene, esperamos que te haya gustado el programa, queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, crees al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos
1: despedimos, que el valor te acompañe.